0: Ich fühle mich nie in meinem Leben so sehr wie in Allmann, wie dieser Tage am Frühstücksbuffet hier im Hotel. Per hat heute das Frühstück geskippt. Ich habe es heute geskippt, ich hatte es nicht in mir. Aber du kannst trotzdem genau, du weißt ganz genau, was ich, ich gefrühstückt genau. habe.
1: Du bist nämlich der Brothamster.
0: Ja, da gab es leider heute nicht so viel. Ja,
1: ja das ist mir neulich passiert. Also... Ich glaube, das nutzt sich ja irgendwann ab, aber gerade die ersten Tage war ich zumindest dann noch in so einer Einstellung, ich lasse mich jetzt hier richtig einfallen in die japanische Erfahrung und äh, ich esse dann halt auch das, was es dort gibt. Was es dort jedoch gab, war dann eben wirklich irgendwie Faux und äh, Sashimi, also roher Thunfisch, ähm, ganz verrückte Eier. Äh, boah, dann irgendwie so so, so algen -Salat und also was man sich so vorstellt, irgendwie wenn man abends irgendwie man sich einen schönen Film anmacht. Ähm,
0: aber nicht um 9.30 Uhr morgens, 30 morgens. Das ist so die
1: erste, wenn so das der erste Kontakt zu Speise so einfach so ein roher Thunfisch ist, das ist schon, das ist nicht ganz so leicht. Aber ich habe mich da drei Tage eigentlich, ähm, habe ich mich da so ein bisschen durch reingearbeitet in die Materie, aber heute habe ich ihn mal
0: ausgesessen. Ich stand äh, am Spiegelei, und plötzlich kam so ein Schwall von links, weil da hatten sie einen neuen Fisch gebracht und dann muss sie erstmal weggehen. Das ist wirklich und deswegen begnüge ich mich aktuell mit Brot morgens, also wirklich. Du
1: ich hast, ich, das ist ein Stapel, wie so die Amerikaner ihre Pancakes stapeln, ja. bei dir so, weil es auch so ganz luftiges, leichtes ja, ja, ja. Brot ist. Relativ
0: kleine, ja. äh, relativ kleine ja, Scheiben. Genau, dann ja. sieht man
1: einfach so einen Brotstapel und eine kleine. Marmeladenauswahl genau, dazu. Das genau, finde ich gut.
0: Und jetzt habe ich aber für mich entdeckt, die letzten zwei Tage Kokosmilch mit so ein bisschen ja, das Obst, was drin schwimmt und ein bisschen Joghurt. Und aber wie gesagt, also wirklich allmaniger wird es nicht. Wir laufen da halt auch, wenn heute warst du nicht dabei, aber wir laufen da jeden Tag mit unseren Birkis rum. Ich habe gelernt, dass man uns auf der Welt auch uns Deutsche damit verknüpft, dass wir mit Birkenstocks raus rumlaufen und wir haben tatsächlich unsere komplette Magenta-Sport-Reisegruppe mhm. ist, sobald jemand oder sobald niemand auf Sendung ist, und eigentlich, die hinter der Kamera sind es die ganze Zeit im Birkenstocks unterwegs. Also, wir sind wirklich absolut German, German Power, haben wir hier äh, mit rübergebracht, was so die Optik und was das Essen angeht. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Es ist die zweite Ausgabe des WM-Tagebuchs von Magenta Sports mit der Frühstückslegende Per Günther und meiner Wenigkeit. Ähm, die erste Ausgabe, die war flockig. Ich glaube, die kam auch ganz gut an, was uns Katar so erzählt hat. Wir halten uns ansonsten natürlich, wir sind keine Feedback-Künstler. Bist du, ich bin kein Feedback-Künstler. Ich halte mich lieber fern von Feedback. Ich sag zwar immer, gebt mir gerne Feedback, aber eigentlich finde ich es gar nicht so gut.
1: Ich glaube, wenn man, du bist ja schon erfahrener Hase, du bist ja sicher in dem, was du tust und du weißt deiner Stärken und deiner Schwächen. Wenn du so ganz, wenn du quasi was Neues anfängst, dann kann es zumindest hilfreich sein. Also wenn jetzt acht von zehn Leuten sagen, Boah, Per, kannst du mir bitte aufhören, das zu machen? Dann ist es vielleicht gar nicht so dumm, auf die Leute zu hören. Mhm. Äh, aber ansonsten, ja, äh, also ich glaube, eine gesunde Mischung. Aber je nachdem, wo du halt in deiner großen Medienkarriere bist, äh, solltest man vielleicht mehr <lacht> oder weniger auf andere Leute hören.
0: In der, der großen Gatsby-Medienkarriere. Wenn ich zum Beispiel die
1: Chance habe, Feedback zu, zu bekommen von, von den ganz Großen, ja. letztes Jahr bei der M zum Beispiel, hat der Körny mich da mal zur Seite genommen und so. Oh. Das ist dann natürlich schon richtig wertvoll. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, es war auch ein Spaß. Also ich, ich, ich freue mich auch äh, Ich freue mich auch über konstruktive Kritik, weil äh, ich gehe ja hier nicht durchs Leben und denke mir, dass ich das alles richtig mache. <lacht> ähm, von daher, das wäre ja auch katastrophal. Also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Offensichtlich haben wir euch nicht vergraut mit Folge Nummer 1. Und ähm, es ist jetzt der Morgen nach dem WM-Auftakt, nach dem allerersten WM-Tag. Wir zeichnen wieder... Früh auf, Per hat sich wieder einen Kaffee mitgebracht. Mhm. Und ähm, was haben wir erlebt gestern? Was war es aus deiner Sicht für einen äh, WM-Auftakt? Machen wir erstmal so insgesamt. So, wie hat er sich so angefühlt und dann kommen wir gleich auf alles, was irgendwie mit Deutschland und so weiter zu tun hat.
1: Also wie hat er sich angefühlt? Erstmal muss man das glaube ich für mich so beschreiben, ich bin jetzt wirklich so Teil von so einem neuen Team, also auch gestern wenn man so mit den, dem Media-Shuttle irgendwie losfährt, dann sitzen da irgendwie so die üblichen Verdächtigen drin, die man aus den äh, Sport- oder Basketballmedien Deutschland so kennt. Dre Vogt war auch dabei oder viele andere Bekannte. Darf ich da nochmal kurz reingrätschen? Ja, grätsch, bitte rein.
0: Me Medien-Shuttle, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Erfahrung gemacht, wie sich früher Mitspieler von Per-Günther gefühlt haben müssen, weil Medienshuttle war angesetzt für 16 Uhr. Mhm. Wir waren aber erst 15.45 Uhr nach unserem kleinen Essensfauxpas, wir haben sehr lange fürs Essen gebraucht, wieder im Hotel, mussten beide noch duschen und haben uns unten in der Lobby angeguckt und uns gegenseitig gefragt, versuchen wir's? wir es? Wir versuchen es. Mit dem Commitment Niemand lässt den anderen zurück. Wenn einer nicht da gewesen wäre, hätten wir beide irgendwie uns ein mhm. Taxi organisiert. Und sind dann wirklich, so schnell habe ich lange nicht mehr geduscht und so halb durchgeschwitzt. Die Hälfte habe ich natürlich hier im Hotelzimmer liegen lassen. So bist du früher auch zu den, zu den, zu den Busabfahrten gekommen, oder? Immer also, auf den letzten Drücker warst du, du bist ein letzten Drücker-Typ. Gib's jetzt zu.
1: Ich bin 1000%ig ein letzter Drücker-Typ <lacht> gewesen. Das war deutlich schlimmer früher. Ähm, das, ja also da brauchen wir jetzt auch nicht ausholen, da ist zu viel passiert gestern bei der WM, aber ich bin auf jeden Fall <lacht> <lacht> fragwürdig. Am Anfang meiner okay. Karriere, Basketball-Karriere, war es sehr fragwürdig, wann äh, zu welchem Zeitpunkt ich in die Halle gekommen bin.
0: Okay, gut. Aber ich wollte, das war nur ein kleiner
1: Seiteneinschub. Ja, ähm, ja also dann ist so das, dann, dann sitzt du irgendwie schon im Bus, tauscht dich ein bisschen aus, fährst Richtung äh, Okinawa-Arena und ähm, ja, dann saßen wir irgendwie drin, wir haben dann die Halle das erste Mal, wir waren schon in der Halle, aber dann sind so, die, 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 die Lichtshow läuft und irgendwie, es schon schon so ein bisschen Bewegung drin und dann ist man irgendwie gleich wieder in so einem fieber äh, ähm Ja, dann haben wir uns darüber gefreut, dass gleich japanische Fans auch fürs frühe Spiel da waren. Beeindruckt von, von den finnischen Fans, von der Anzahl, also wirklich viele. Unglaublich, Viele ja. angereist. Das Wolfsgeheul jaulte wieder durch die Halle. <lacht> Etwas positiver gestimmt in der ersten Halbzeit gestern als in der zweiten. Aber nee, dann, und dann, ja, dann es irgendwie so ein bisschen los. Und dann war wirklich viel Freude vor dem, vor dem Japan-Deutschland-Spiel. Ähm, ja, dann, das ist dann so ein bisschen gelaufen. Ja, so Arbeitssieg, Pflicht getan. Und dann ab nach Hause.
0: Schätzt du diesen Sieg der deutschen Mannschaft heute in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Facette anders ein, als du es gestern nach dem Spiel gemacht hast? Ist dir über Nacht ja. über Schlafen noch was gekommen?
1: Oh, cool. Nee, nicht über Nacht, aber ich habe mit ein, zwei Jungs nach dem Spiel gesprochen und ich glaube, dass, das, dass man das unterschätzt hat. So ein bisschen, also die fanden das Spiel sehr anstrengend gestern. Überraschend anstrengend, was du vielleicht gar nicht so ablesen kannst an, wenn du sagst, okay, du hast jetzt 20 oder 25 Minuten gegen Japan gespielt und warst das ganze Spiel 20 vorne, dann ist das jetzt nicht was, wo man normalerweise sagen, boah, das hat jetzt richtig Kraft gezerrt, auch weil es eben nicht physisch war, es gab nicht viele Fouls, keine keine Duelle, die jetzt so direkt mit dem Ring um Positionen im Lowpost ja. oder solche Sachen, die wirklich sehr anstrengend sind, sondern einfach eine Mischung, glaube ich, aus dieses es gibt eigentlich nichts zu gewinnen. Du musst das irgendwie tun. Es gibt, das ist keine schöne psychologische Ausgangsposition. Plus, die Japaner waren schon auch wirklich gehypt ohne Ende. Die haben natürlich wild gespielt und die Dinger hochgejagt, aber das ging dann oft dann hoch und runter oder die sind dann ja in, in, im Fastbreak gerannt wie die Hasen in den Setplays, da gab es oft viel Bewegung und dann ist das so ein bisschen, ja so eine Mischung aus lange auf was hinarbeiten, das kostet dich Kraft, hier ist es heiß, das kostet dich Kraft und dann irgendwie so eine japanische Mannschaft ja, die mit mit aller Energie der Welt spielt und dann sah das so ein bisschen aus. Vielleicht auch Gesichter, die man gestern noch so ein bisschen nicht unbedingt überhaupt nicht als frustriert, aber wo so die so ein bisschen ohne Leben oder auch richtig ohne Spaß waren, waren vielleicht auch einfach so ein bisschen angestrengter.
0: Mhm. Klar, das Thema, was äh, heute Morgen auch schwelt, was auch gestern Abend, du hattest dich dann irgendwann abgeseilt von unserer kleinen Magenta-Crew, weil du auch noch ein, ein eigenes Leben hast, was mhm. du auch mal hier versuchst, so ein bisschen aus Okinawa zu bespielen. Wir haben noch ein kleines Feierabendgetränk getrunken, mhm. waren hier unten am, am Wasser unterwegs, sind da übrigens auch wieder auf finnische Fans getroffen, mhm. die wirklich überall waren. Die haben äh, Freundschaft mit den Einheimischen geschossen, die haben zusammen eine Polonaise gemacht, dann kam irgendwann der ESC-Song, äh, der Finn wurde eingespielt, also die waren sehr gut drauf, trotz der Niederlage. Und da habe aber auch, auch dort, als wir dann da noch beisammen saßen oder standen, war natürlich das Thema Franz Wagner das große Thema. Wir mhm. wissen jetzt, stand jetzt früher Vormittag noch nichts genaueres. Ich hatte den Bundestrainer ja bei mir im Interview dann auch auf der Pressekonferenz, also linker Knöchel mhm. umgeknickt, müssen MRT abwarten und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich schon ein Downer, zumal ich mich nicht davon freimachen kann kann, dass ich mir dann vorstelle, was denn eigentlich ist, wenn jetzt vielleicht der erstmal die ein, zwei Spiele nicht mehr dabei sein kann, weil da redet ja auch nicht nur der DBB und Franz mit, sondern da redet ja auch noch ein NBA-Team mit, was ihm mhm. fünfeinhalb Millionen und nächste Saison sieben Millionen zahlt.
1: Ja, ungeil sagt man dazu, glaube ich. Das ist äh, korrekt, ja. Äh, ja, da, da hängt da natürlich so ein bisschen Rattenschwanz an. Jetzt, wenn wir nochmal die letzten Gedanken zum Spiel ähm, Erstmal, wer das vielleicht nicht sehen konnte und sich nur ausschließlich die WM über unsere über das Medium Podcast
0: dann respekt. Mit, mit
1: ja, das gibt es ja vielleicht auch. Wer weiß, der eine oder andere muss ja vielleicht doch noch freitags manchmal arbeiten. Mhm. Die soll es ja geben. Irgendwie muss das Land ja muss es ja weitergehen mit uns. <lacht> es können ja nicht alle nur Podcasten und so und dann immer zu jeder Tageszeit auch werktags Fernseh gucken. Aber erste Halbzeit super. Genau richtig den Job gemacht, zweite Halbzeit, dann irgendwie fand ich so ein bisschen, jetzt zum Beispiel auch an so einer Personal wie Nils würdest es dann ja auch, also wieso spielt Franz noch 4 Minuten 55 vor Ende des Spiels, ähm, ich fand das so ein bisschen komisch, dass, dass Justus eben nur 1 Minute 47 gekommen und dann so ein Dreierwechsel mit, äh, mit Justus, äh, mit David, die bei die Kombi irgendwie noch zu verstehen, irgendwie David als, als Turnier, erstes Turnierspiel, schön, dass er dann irgendwie eine Minute kriegt, kein Problem, äh, Justus habe ich nicht so richtig verstanden. Wenn er spielt, dann würde ich ihn vielleicht fünf Minuten spielen lassen, weil er so wenig Zeit bekommen hat in der, aufgrund seiner Verletzung in der, in der Vorbereitung. Und dann fand ich das ein bisschen undankbar, einfach, dass Nils auch in dieser, in diesem, in dieser Dreierkonstellation mit dabei ist. Also, Absoluter Veteran, der wirklich unglaublich viel gesehen hat, der dann in so mit, quasi mit David ist kein Jungspund mehr, aber also ein, ein Rookie, mhm. ein 21-Jähriger und dann Nils in so einer Dreierkombi, 1,47 vor Ende, fand ich so ein bisschen.
0: Weil er einen ja, anderen so ein Start halt für mich ja, einen anderen Status. Okay.
1: Entweder, also ich glaube erstmal, dass du, ja, also irgendwie, du wir spielen jetzt quasi mit neun. Also wenn das jetzt kein Spiel war, wo auch Nils dann eben Minuten bringt oder eben Franz eine Pause bringt oder sonst irgendwas, dann ja, dann, ja weiß ich auch nicht so richtig. Das war so ein bisschen seltsam. Ähm, aber ja, das ist so, das sind so die Sachen, die man dann natürlich hinterher noch mehr analysiert oder noch, vielleicht auch überanalysiert, äh, wenn, dann, wenn dann eben so was Beschissenes passiert, wie äh, dass, ähm, dass Franz auf einem Fuß landet. Was auch immer passieren kann und ich weiß, dass die Kommunikation der Spieler und des Trainers immer besser ist, als das, was man von außen sieht. Und man weiß genau, wenn wer weiß, ob Franz einfach sagt, er will weiterspielen oder er will immer 25 Minuten spielen, um im Rhythmus zu bleiben, all diese Sachen. Das wissen wir nicht. Aber wir können nur das irgendwie beurteilen von außen und das fand ich irgendwie nicht so tausendprozentig optimal.
0: Vor dem Hintergrund, dass wir ja davor uns auch das Spiel der Finnen gegen Australien angeguckt haben, wo die Finnen die erste Halbzeit super aussahen, mhm. ja, angetrieben von diesen ganzen verrückten Wolfsmenschen. Mhm. Ja. Aber dann in der zweiten Halbzeit, nicht nur von Paddy Mills, sondern von Josh Gilly und wie sie mhm. alle heißen, hat Australien mal gezeigt, was so drinsteckt. Lass uns noch mal kurz bei der Franz-Thematik bleiben. Was würde das bedeuten, mit Blick auf diese beiden Gegner, wenn Deutschland ohne Franz Wagner diese Spiele bestreiten müsste? Klar ist die Siegchance geringer oder macht es das mhm. deutlich schwerer. Kann man das in Konstellation gerade mit diesem schwierigen nächsten Spiel gegen Australien kann man das in irgendeiner Art und Weise umschiften? Wie muss sich das Spiel dann verändern?
1: Naja, dafür ist Nils dann ja da. Also nicht natürlich den Franz eins zu eins ersetzen, aber dass sich die, die, die offensive, die die Franz mitbringt, musst du dann irgendwie anders verteilen. Es war jetzt Dennis war ja hat jetzt nicht so hat auf jeden Fall immer Luft nach oben. Also der kann eben dann auch mal statt in der Vorbereitung der 17 im Schnitt gemacht, was eine super Zahl ist, finde ich, aber er kann natürlich auch mal sporadisch 25 oder 30 machen, dann musst du, du hast genug Optionen, das auch weiter zu verteilen, er ist natürlich schon auch wirklich defensiv nicht zu unterschätzen, was er, wie wichtig er ist, die Länge, die er mitbringt, wie er reboundet, aber auch als, 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 als ja, vorne so ein bisschen da den ganzen Laden irgendwie so mit allem zusammenzuhalten. Das kannst du irgendwie zu, vielleicht zu 80% so ersetzen. Und dann kannst du auch immer noch ein Spiel gewinnen gegen Australien. Und du hast immer noch die Pflicht, oder immer noch, du musst auch ohne Franz Finnland schlagen. Das heißt, aus dieser Gruppe würde ich, glaube ich, wäre ich mir immer noch sicher, dass sie rauskämen. Dann musst du aber natürlich, wenn du mit einer australischen Niederlage weitergehst, musst du Slowenien schlagen. Und spätestens dann. Ja, dann wäre es gut, dass, dass Franz dabei ist. Aber nochmal von meinem Gefühl her, was auf nichts basiert, ist äh, einfach, er wird spielen. Die Frage ist, ist es jetzt einfach nur eine Grauzone? Ist es, äh, ja, das ist dann einfach irgendeine komische, gefühlte Prozentsatz. Ich glaube nicht, dass er ausfällt, aber ich glaube, dass er dann eben mit, vielleicht auch erstmal mit Schmerzen spielen muss oder eben mit ein bisschen unangenehmem Gefühl. Vielleicht ist er dann nur bei 80 oder bei 60 oder bei 40 Prozent.
0: Nach meinem Gefühl, was auf nichts basiert. Das ist normalerweise mhm. meine Art, Podcasts zu machen. Ich halte es ehrlich mit euch. <lacht> ja, das finde ich gut. Ähm, Lassen wir mal den anderen Wagner hier noch mit reinschmeißen, mhm. denn du hast ja vollkommen recht. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das Spiel eben noch nicht komplett sehen konnte, sondern sich die Highlights angeguckt hat und jetzt auf dem Weg ähm, ins Gym mhm. äh, hier sich denkt, erzählt mir doch mal was, was los ist. Grüße übrigens an den, den einen oder anderen Jogger, der mir geschrieben hat. Wo, die wir ja gestern so ein bisschen in den Senkel gestellt haben, ähm, die vorsichtig darauf hingewiesen haben, dass in Deutschland natürlich auch gerade Sommer ist und man deswegen morgens lieber geht, weil es dann noch einigermaßen ja. erträglich ist. Grüße an die. Äh, Mo Wagner, nach dem Spiel bei mir am Mikrofon, ähm, so lange gestrahlt, bis ich ihn dann auf Franz angesprochen habe, wo er den interessanten Gedanken mal mit eingebracht hat, der ansonsten vielleicht auch bei den Letten, die Bertans Brüder irgendwann mal ereilt. Ähm, wenn du mit deinem Bruder das Parkett teilst und der geht verletzt raus, dann kannst du nicht mehr zu 100% unbeschwert weiterspielen, mhm. weil gerade wenn du so ein enges Verhältnis zueinander hast, du natürlich im Hinterkopf hast, was ist denn jetzt mit mhm. dem, hoffentlich nichts Schlimmes. Das war ein interessanter Gedanke.
1: Das, das auf jeden Fall, aber das ist auch als ein stinknormaler, nicht blutsverwandter Mitspieler so, ja. weil du weißt, bei es gibt zwei Persönlichkeiten, wenn die verletzt rausgeht, mhm. bist du beschäftigst du dich definitiv damit, weil das direkt deine Chancen oder den Weg dieses Turniers bestimmt einfach. Okay. Also das ist sowieso, das ist sowieso so. Ich weiß wie gesagt, letztes Jahr oder meiner letzten Saison in Ulm hat Cristiano Felicius umgeknickt und danach hatten wir eigentlich in der zweiten Spielminute und danach hatten wir 38 Minuten eigentlich keinen Bock mehr zu spielen, weil wir wussten, dass da so böse aus, das war's. Die Saison ist einfach, ja, spannend. Die ist einfach gelaufen.
0: So, Da kann man gar nicht so, wir können da, Otto-Normalbürger können da gar nicht so in eure ja, Köpfe Aber reingucken. natürlich ist
1: das für Mo so, klar, wenn das dann noch dein, dein, dein kleiner Bruder sowieso äh, ist, dann, dann ist das noch mal stärker, aber das beschäftigt auch die anderen Spieler.
0: Davor aber, als ich ihn auf seine Leistung angesprochen habe, hat er noch über beide Backen gestrahlt. 25 mhm. Punkte, mhm. sein allererstes WM-Spiel. Mhm. Ähm.
1: Ja, das verzerrt, aber ich finde das schön, dass du das machst. Und das ist auch ein toller Auftakt für die WM. Aber ein Freundschaftsspiel gegen Kanada in der Hamburger Edeloptics Arena ist ein härteres Spiel gewesen für ihn, als auch wenn das jetzt offiziell das erste WM-Spiel für ihn war als gegen diese japanische Mannschaft gestern und der hat das super gemacht und er war ein toller Faktor dass das sofort dass er dir das mitgeholfen das Spiel sofort zu brechen
0: fast noch ein Double Double aber ich glaube ja. am
1: Ende des Tages wenn du dich hinsetzt mit, mit Mo und sagst Schätz mal dein, heute deine Leistung ein, historisch in deiner Karriere, dann sagt er jetzt gegen Japan äh, 25 Punkte, das macht so gut, ist er einfach und so viele, wir haben einfach Spieler, die so gut sind, die äh, 25 gegen Japan, Japan machen und dann zu Hause sind und 10 Minuten später das abgehakt haben, weil das jetzt für sie nicht so eine Riesengeschichte war. Wobei
0: er zumindest schon gesagt hat, dass er den Rahmen besonders fand. Also er hat ja, gesagt, er, ja. und das ist etwas, das er mir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal, ich habe ja ein paar Interviews über die letzten Wochen mit ihm geführt, diese Dankbarkeit darüber, andere Kulturen als Basketballer mhm. kennenzulernen. Und ich meine, gestern hat er wirklich auch eine andere, hat er selber auch gesagt, mhm. andere Basketballkultur innerhalb der Halle kennengelernt, weil wir mhm. haben uns auch angeguckt, was die Japaner da veranstaltet haben, auch als sie 20 hinten mhm. waren, jeden Rebound gefeiert, als äh, hätten sie noch die Chance auf den Sieg. Du hast irgendwann oben auf der Tribüne so schön zu mir gesagt, man denkt immer, die haben gerade den krassen Run, weil, <lacht> weil die hier so laut ja. sind und so, ja. und so, so enthusiastisch ja. und dann sind sie immer noch 25 hinten. Es gibt so einen bestimmten Sound,
1: den, den, den einfach Fans machen, wenn sie früh oder wenn sie weit hinten waren und dann eben so, ja. keine Ahnung, das ist jetzt nur noch auf jetzt nur noch 10 oder unter 10, es gibt so irgendwie, dann das ist so ein, das ist so ein Geräuschpegel einfach, ne? so ein oh! Und äh, der gab, kam bei jedem Punkt gestern ich musste bestimmt dreimal, ich, musste ich schnell irgendwie so schockartig habe ich auf die Anzeigetafel geguckt und es waren noch 22 oder es waren noch 25. Ja, da, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber es ist vor allen Dingen so, äh, insofern eine schöne, äh, schön, dass sie wirklich eine andere Kultur mitkriegen, als dass sie außerhalb nicht so viel mitkriegen werden. Ja, ja. Das ist eben das Ding. Ich weiß nicht, wie oft jetzt ich, äh, in den 18 Monaten, in denen ich nicht mehr spiele, äh, irgendwo gewesen sind und mich jemand fragt, um, warst du schon mal da? Und ich habe gesagt, ja, ich war schon mal da mit Basketball. Und da war ich in einem komischen Drei-Sterne-Hotel und ich war in einer Basketballhalle und mehr habe ich von diesem Ort nicht mitbekommen. Das heißt, ich war in un Basketball hat mich an unglaublich viele Plätze gebracht, aber leider eben nicht in der Form konnte man das auskosten. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn du wenn die wenn die Spieler jetzt wirklich direkt äh, wie so Feedback erhalten, dass was ganz anders und dass, dass sich das so anders anfühlt. Weil wie gesagt, hier ähm, jetzt während des Turniers wird das für sie schwierig, da richtig was aufzusaugen.
0: Sagen wir mal, sie haben immerhin kein Drei-Sterne-Hotel. Wir waren drüben, <lacht> es ist ein bisschen mehr, was der DBB auffährt. Ähm, also unterm Strich bleibt aber trotzdem das, was wir nach dem Spiel auch äh, vor der Kamera gestern noch besprochen haben, Sieg, ja. viel mehr kannst du bei diesem Spiel eh nicht gewinnen, nee. aber eben dieses, dieser Makel, den du auch vor dem Spiel und in der Halbzeit noch mal rausgestellt hast, Hauptsache verletzt sich keiner und das ist leider jetzt noch mit einem Fragezeichen zu versehen, vielleicht sind wir schon in ein paar Stunden schlauer, wenn dann hier Medienrunde ist. Ja. Australien gegen Finnland, das erste Spiel, was wir zusammen in der, in der Halle gesehen haben und Kannst du mir in irgendeiner Art und Weise erklären, was mit den Finn in der zweiten Halbzeit passiert ist? Also natürlich sind die Australier super. Natürlich macht mhm. Paddy Mills 25 Punkte. Natürlich ist Josh Giddy mhm. stark. Natürlich äh, mag ich diese mag ich australische Basketball-Nationalteams mhm. sowieso schon seit Jahren. Aber Finnland sah doch so sharp aus und so gut aus in der ersten Halbzeit. Und dann war der, was auch immer das finnische Wort für Stecker ist, der war auf jeden Fall gezogen.
1: <lacht> äh, ja, schwer zu erklären. Ich habe mir das auch, also ich war... Ähm das war so genau so ungefähr die Mannschaft, wie man sich die vorstellt. Viel geswitcht, die haben mehr Athletik jetzt auch ähm, um sich rum. Sie sind ja natürlich immer, sie, sie wünschen sich immer noch einen wirklich dominierenden Point Guard. Ich habe kurz vorm Spielen mit Danny Jenson, der jetzt in Tübingen Headcoach ist, in der Bundesliga kurz gesprochen. Das ist auch das, was ihm, was ihm, irgendwie noch fehlt, als letztes Puzzle Puzzleteil, aber... Ähm, ja, es war erstmal nicht der Auftritt von, von Lauri Marker, obwohl er natürlich die, die Zahlen am Ende wieder dann ganz gut aussehen, aber es war noch nicht so, es war schwierig für ihn, ähm, so richtig einen Weg zu finden sich mehrfach gute Looks zu arbeiten. Sie haben in der ersten Halbzeit immer mal wieder so ein, ähm, ja, fast wie so ein Slip-and-Pop. Also wirklich, das ist gar kein Blocksteller. Das war das Einzige, wo er irgendwie, ähm, wo er quasi zum Block läuft und gleich weiterläuft und dann irgendwie einen schwierigen Dreier kriegt. Und im Fastback hat er ein, zwei schöne Aktionen gehabt. Aber ansonsten, ähm, ja, sie haben in der ersten Halbzeit äh, noch wie viel geswitcht ähm, und dann auch am Korb ein paar spektakuläre Blocks. Gidi hat sich da noch schwer getan. Aber äh, ja, dann 19 zu 2, Lauf abgegeben, quasi über die Halbzeit äh, gesehen und dann war auch wirklich schnell so die, das Leben irgendwie, irgendwie raus, ja? der Glaube war raus und dann, sieht, äh, dann sah Australien natürlich so aus, wie man, wie man sich wirklich Sorge machen muss und Paddy Mills in Fieber Paddy. Irre, ne? Also ja. was er
0: da dann aber auch nimmt, dann Pull-Up aus der Mitteldistanz und das. Ja, und da, da sieht man
1: auch, wie Leute aufblühen, die irgendwie dann in der NBA so die Rolle dann ausfüllen. Das ist ja auch manchmal ähnlich mit Dennis. ja. Dennis hat ja auch im Podcast erzählt, er wünschte, er hätte in Atlanta irgendwie so das grüne Licht, auch irgendwie alles Mögliche zu machen und er hofft, dass er das da an, irgendwie an Toronto wieder anknüpfen kann, weil er eben bei Lakers was ja schon auch für ihn spricht, dass er da eben in der defensiven Rolle quasi mhm. oder dann eben Spot-up zu nehmen, also wirklich dann die freien Dreier, die LeBron irgendwie kreiert. Um, und wie er, wie er dann auch danach lächzt einfach weil er weiß, ich kann irgendwie so viel mehr, ich kann dominieren und dann kommt er ja und lebt das aus und das ist, scheint dann eben Petty Mills genauso zu sein, also dann eben Drives so ohne Ende, also Shake and Bake, er sah wieder, hat manchmal den Ball nach vorne gebracht und du hast ihm genau angesehen, da, es kommt jetzt kein Pass, sondern es kommen jetzt irgendwie <lacht> ein, zwei Bewegungen und dann, dann lötet er das Ding drauf. Ähm, haben sie das, sie haben, ähm, sie haben natürlich mit, mit Ingels einen Playmaker, der, ähm, der gefährlich ist, der dann auch auf der 4 unangenehm ist, weil sie den den Court so gut spacen können. Mit Giddy, ähm, der fast den ersten Triple-Double der der WM-Geschichte aufgelegt hätte. Ich weiß nicht, ob er das nicht wusste, aber er war irgendwie kurz dran. Ich glaube, ihm hat irgendwie, haben zwei Assists gefehlt. Ähm,
0: Mensch, Josh, ey.
1: Ja, Josh, was machst du da? Jetzt eine Geschichte <lacht> schreiben können. Aber ja, die sind, ähm, die sehen gut aus. Und trotzdem glaube ich, für mich persönlich, hätte ich doch, wenn Franz Fitte sich Deutschland immer noch ein, ein Stück vorher, für, was mir besser gefällt an Deutschland, ist, dass sie dem, dieses, das Kollektiv weniger gebrochen wird, im Sinne von, äh, Australien ist defensiv sehr gut. Sie haben immer drei wirklich gute Verteidiger da, aber sie haben eben dann auch immer, Ingels und Mills dabei, ähm, wo das, wo das, so, die sind smart und die verteidigen auch trotzdem gut und Paddy hat, äh, der, der hat auch immer schon gute Hände und äh, klaut mal einen Ball, aber es ist nicht dieses erstickende, dass alle fünf Spieler richtig gute verteidigen oder diese Athletik, diese erstickende Athletik, die wir fast manchmal mit mit Kanada gesehen haben, wo du mhm. sagst, auf jeder Position ist jetzt wirklich, du weißt gar nicht so richtig, wo der Ball hin soll und die die, die halten dich von der Dreilinie weg. Das ist nicht so oder eben in der Offensive, wenn sie wirklich ihre beste defensive Mannschaft aufstellen, dann fehlt manchmal einfach Shooting äh, in der Offense und ähm, wenn du dann so das Pick and Roll vielleicht so ein bisschen äh, besser lösen kannst von Giddy, der eigentlich nicht über Speed kommt, dann er mit seiner Größe langsam in die Zone kommen will gegen eine Flat und dann irgendwie zu seiner rechten Hand oder dann eben seine Mitspieler finden will, dann glaube ich trotzdem, dass Deutschland da gut aus gegen gut aussehen wird.
0: Was haben wir noch festgestellt? Ähm, dass Keine knappen Spieler wir festgestellt. Ja, ich, ich, ich meinte noch in der Halle unmittelbar, bevor wir okay, auf der, in die dann anderen Dann lass ich dich mal ausreden,
1: die, vielleicht <lacht> ausnahmsweise.
0: In der AD, nee, du bist schon sehr, sehr, sehr japanisch polite bis hierhin. Ähm, in der Halle haben wir zwei Sachen festgestellt. Auf eine Sache hat uns Dre Vogt aufmerksam gemacht. Ähm, also in japanischen Basketballhallen scheint äh, an alles gedacht zu sein, auch daran, dass der Toilettengang. So komfortabel wie möglich gestaltet wird. Es gibt tatsächlich dort in den, in den Toilettenkabinen so verschiedene Knöpfe. Da kann man sich unter anderem untenrum dann sauber machen lassen und so. Mhm. Und vor allem gibt es einen Knopf, da steht Privacy drauf. Und wenn du auf diesen Knopf drückst, dann. Also, den gibt es deswegen, wenn man jetzt mal sein, sein großes Geschäft verrichtet und vielleicht das ein bisschen von der Lautstärke her belastend sein könnte für die, in den anderen Kabinen. Und dann drückt man auf den Privacy-Knopf und dann kommt da einfach so, ich glaube, so Fan, also irgendwelche, irgendwelche, irgendein Sound kommt da. So, Ich habe das, äh, muss ich bitte dazu sagen, damit ihr mich jetzt nicht zu so eklig findet, als Dre das gesagt hat, ich bin da einfach nur einmal kurz in diese Kabine gegangen und habe da drauf gedrückt, um zu hören, was da kommt. Ich habe das nicht aktiv genutzt, möchte ich an dieser Stelle, ich schwöre es, ich schwöre es, bei meinem Hund, schwöre ich es, dass ich es nicht aktiv selber genutzt habe. Aber wie, wie findest du das? Also eigentlich ist es, ja, ist es ja smart, weil du fühlst dich dann geborgener da drin, die anderen werden nicht von dir lärmbelästigt. Der privacy toiletten -Mode. Sind oh. wir schon soweit?
1: Es schon, ist die zweite Folge, über, unsere, ist, hallo. über ein Toilettenhabitus zu sprechen. Ja,
0: es ist einfach was Besonderes, was uns über, hier... Wie ich mich wie ich mich fühle, wenn ich... Äh, es ist einfach was, was uns hier aufgefallen ist, was anders ist als in Deutschland. Da wollten wir doch drüber reden. Ja, du musst dich auch dazu nicht äußern. Also... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, <lacht> Also ich sag mal so, ist schön, was, die, das ist ein großes Thema für die Japaner und äh, da gibt es bestimmt noch ein, zwei Sachen, die wir uns in Deutschland abschauen können und dabei würde ich es jetzt erstmal
0: belassen. Und was wir auch gelernt haben, aber das außerhalb der Halle, wir haben eine Schalte vor der Halle gemacht mhm. und wollten dann wieder in die Halle zurück, mhm. weil ich den Bundestrainer interviewen musste. Und aber das komplette Leben außerhalb der Halle ist zum Erliegen gekommen, weil der Premierminister vorgefahren ist. Das hat man uns leider erst so, als wir da schon fünf Minuten, ich vor allem, diskutiert haben. Wir müssen aber jetzt da wieder rein, wir sind da gerade rausgekommen, Wir müssen. da ist der Medieneingang. Und dann, dann gibt es leider doch, was ich nicht gedacht hätte, weniger Japaner, die so des Englischen so wirklich mächtig sind. Und dann stellte sich aber irgendwann raus, okay, der Premierminister ist da. Mhm. Und demzufolge hatte der natürlich Vorrang vor den Zanders und Günthers dieser Welt. Und dann standen wir da und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich mein Bundestrainer-Interview verpasse. Hat man mir, glaube ich, auch angemerkt. So ja, du hast
1: dich wirklich, da merkt man dann wieder, wie du dafür brennst. <lacht> ähm, du hast schon so einen Modus. Zum Glück ist Cutter dabei, die, mir jetzt, die jetzt nur gleich einfach ruhig nickt. Der Benny hat auch schon so einen Modus, wenn jetzt ist Arbeit wichtig. Nee, nee, das passiert jetzt hier. Das finde ich, finde ich gut. Okay. das finde ich gut.
0: Aber una unangenehm?
1: Nein, 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 okay, nein, 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 nein. Es ist ja schon auch so in diesem ganzen Medien-Ding. Man muss manchmal, gerade es ist viel los, Gewimmel in der Halle. Da muss man manchmal irgendwie, ah, da dürft ihr eigentlich gar nicht hin. Aber Ellbogen ausfahren und nein, wir müssen jetzt an ihnen vorbei. Wir haben da vorne unseren Presenter-Spot und da müssen wir gleich. Und da hast du schon so einen sechsten Gang, wo dann so, dein, du bist ja eigentlich fast immer ein spaßiger Geselle. Mhm. Und dann gibt es dann doch Momente. Äh, wo du sagst, jetzt ist hier mal Schluss mit lustig. Äh, jetzt passiert's.
0: Jetzt passiert's, ja. Äh, gucken wir doch nochmal äh, auch in die, in die anderen Hallen. Es wird ja noch in zwei weiteren Ländern gespielt. Wir haben einen neuen WM-Rekord aufgestellt mit mhm. über 40.000 Zuschauern und Zuschauerinnen in Manila. Ja. In dieser verrückten Halle, über die wir jetzt gelernt haben, dass die Finalrunde in dieser Riesenschüssel mit maximal 55.000er Kapazität gar nicht stattfinden wird, weil es ja. da irgendwelche logistischen Probleme, Anreise und vor Ort und alles kompliziert. Aber da waren jetzt wirklich über 40.000 Menschen beim Spiel gegen die DomRep, hat aber leider trotzdem nicht äh, verhindert, aus philippinischer Sicht, dass die DomRep um einen Double-Double-auflegenden Carl anthony Townsend mhm. Spiel gewinnt. Aber 40.000 Menschen... Ja, Europa.
1: das ist... Ich muss ehrlich gestehen, dass... Ähm als irgendwie klar war, wo das stattfindet und wie, war irgendwie der, das schon auch so ein bisschen im Hinterkopf. Das war ja, vielleicht ja. so da, vielleicht ein WM-Finale in so einer Halle, vielleicht dann noch mit den USA oder irgendwie ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Das wäre schon so ein kleiner Basketballtraum gewesen. Äh, aber da müssen wir jetzt drüber hinwegkommen. Schade, dass die Philippinen verloren haben. Das hat immer, wir haben das ja letztes Jahr genossen bei der M. Deutschland hat natürlich auch ein anderes Kaliber als jetzt hier Japan oder äh, die Philippinen. Aber ähm, irgendwie schön zu sehen, dass Jordan Clark so ein paar Tränchen verdrückt hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, war ausgefault. Nachdem er ausgefault war. Acht Turnover. Ja. Und. Ähm,
0: Aber auch 28 Punkte im Übrigen.
1: Ja, irgendwie ist das dann, ist es schön, wenn so, wenn man dann wenn dann wieder sich herauskristallisiert, wie besonders auch dann irgendwie so ein Turnier ist für Leute, die auf schon ganz anderen Bühnen auch gespielt haben oder so in der NBA zu Hause sind, dass sie dann da ja, dann emotional werden, wenn es nicht funktioniert.
0: Karl-Anthony Towns, 26 und 10. Generell, ich habe mir mal von ein paar Starspielern die Stats aufgeschrieben. Vucevic beim klaren Sieg von Montenegro, 27 und 10. Mills, 25 haben wir schon erwähnt. Clarkson, 28, 7 Rebounds, 7 Assists, aber der hat halt auch mhm. gefühlt 30 Mal auf den Korb geworfen und ja. eben auch 8 Mal den Ball weg. Die Italiener ums Demone von Teco haben sich lange gegen Angola schwer getan. Mhm. Dann gab es, aber du hast, du hast es gesagt, am Ende Ganz am Ende war bis auf das Philippinen-Spiel äh, gegen die Domrep, was aber auch, ich glaube, acht Punkte waren, war alles dann hinten raus doch klar leider bis ja. sehr klar.
1: Leider, leider, ja. Es war jetzt ähm, wirklich nur ein Spiel, was weniger als zehn, also wo der, wo die Differenz am Ende weniger als zehn Punkte war. Ähm, aber das ist manchmal so, bei den acht Spielen in, der, in den in ersten Runden, die, die irgendwie pro Tag auch überall alle natürlich dann auch beim Magenta Sport laufen, ähm, muss man sich dann immer seine zwei, drei rauspicken, äh, wo man hofft, dass irgendwie, das ein gutes Spiel äh, stattfindet. Es gibt natürlich auch dann immer, also bei der WM, wie, wie auch beim Fußball oder sonst wo, ähm, ist zwangsläufig so, dass ab und zu auch mal irgendwie ein, zwei schwächere Teams dabei sind. Ähm, aber ja. Das ist irgendwas, findet man immer, was, was Spaß macht und ich hoffe, dass es jetzt so ein paar spannendere spannendere Partien heute, heute, heute geben wird.
0: Heute ist ein ganz bunter Tag bei mhm. dieser Weltmeisterschaft. Heute haben wir sehr viele, aus europäischer Basketballperspektive, sehr viele Farbtupfer. Südsudan, Puerto Rico, Kapverden, Georgien. Das ist der Start in diesem Basketball-Samstag bei Magenta Sport ab 9.45 Uhr. Jordanien. Mal gucken, was die gegen die Griechen drauf haben. Ja, das ist dann knapp eine Stunde später. Dann haben wir unsere Ulmer Brasilianer. Jetzt sind sie keine Ulmer mehr, aber Bruno Caboclo und äh, Iago dos Santos gegen den Iran. Dann haben wir Luca im Einsatz gegen Venezuela. Luca Doncic. Ähm, 20.15 Uhr hier bei uns. Heißt 13.15 Uhr Sendebeginn in Deutschland. Also schön nach einem leicht verspäteten Mittagessen. Wobei, kommt drauf an, wann ihr Mittag esst. Ähm, so, und dann kommen die. Drei, würde ich sagen, also mit den Slowenen zusammen, die drei Teams, die am spannendsten sind, jetzt das erste Mal zu sehen. Serbien gegen China, USA gegen Neuseeland und Spanien gegen die Elfenbeinküste. Was fangen wir denn zum Beispiel, gib mir mal deinen Take zu, zu Pesic Serben ohne Jokic.
1: Das ist wahrscheinlich mit das Spannendste für mich heute, einfach weil Serbien gefühlt so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also ja, es ist ja irgendwie viel Diskussion. Ähm, wer ist jetzt das zweite oder drittbeste Team des Turniers äh, und irgendwie die Meldung kam raus Nikola Jukic ist nicht dabei und dann irgendwie fiel irgendwie so gefühlt alles Interesse an, an den Serben ab obwohl ja äh, Bogdanovic jetzt wieder mit dabei ist und äh, ja Coach Pizic irgendwie so berüchtigt dafür ist irgendwie am besten zu arbeiten wenn er wenn er keine Stars hat, sondern irgendwie so dass, äh, Wenn er der
0: Star ist? Nicht unbedingt wenn er der Star ist,
1: so, äh, so auf keinen Fall, aber einfach so ein bisschen als in der Underdog-Rolle. Ich meine, was ich 93 mit Deutschland, äh, da sind dann auch gute Spieler dabei, aber dann äh, dann lässt er wirklich Magie walten. Ähm, ansonsten schmeißt er, hat er eben in der Vergangenheit auch gerne mal seinen Star dann eben rausgeschmissen, wie Vladimir äh, Ratmanovic, weil er eine Banane in der Besprechung gegessen hat und ist dann eben Weltmeister geworden. Das macht man geworden. aber
0: auch nicht. Macht man nicht. In der Besprechung nee, Das Banane gehört essen. nicht zum feinen Ton. Das gehört man
1: macht man auf jeden Fall, auf gar keinen Fall bei Coach Pesic.
0: <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite alter Bekannter, nicht nur von Coach Pesic, sondern auch von uns, Sascha Djordjevic, den haben wir in der Vorbereitung hautnah miterlebt, wie er doch hier und da nah an der Verzweiflungsgrenze ist, was sein chinesisches Team angeht, weil er wahrscheinlich auch ordentlich Druck vom Verband kriegt, aber dann doch sieht, dass manchmal die Knete, die er da in der Hand hat und die er formen soll, schon doch, ein paar Tage alt ja, ist. Ja, die ist ein bisschen brüchig. Ja,
1: das ist, wenn Leute wirklich, die nur mit feinstem Basketball umgeben waren, ihr ganzes Leben, dass die dann auf einmal in, in China auftauchen müssen und dann ah, an Dinge Dingen vielleicht noch, uh, noch oder Uhren noch etwas anders laufen, Nee, aber die Serben natürlich auch immer, wir haben ja dem Turnier auch die deutsche Brille auf und uns interessiert ja besonders auch, welche zwei europäischen äh, Mannschaften qualifizieren sich für die Olympischen Spiele ähm, und ähm, da bin ich auf den ersten Eindruck der Serben mal sehr gespannt.
0: Und dann kommen die US-Boys ins Spiel gegen Neuseeland, da haben wir äh, lange Sendestrecke, da sind wir auch übrigens gefragt, dass wir müssen hier gleich noch Content mhm. abliefern, nicht nur audiomäßig, sondern auch videomäßig. Keine Frage. 14 Uhr ist Sendestart, USA gegen Neuseeland, kein LeBron, kein KD, warum auch immer ich auf Carmelo Anthony komme jetzt, <lacht> <lacht> äh, aber die sind alle, alle diese, die die immer so die Namen waren, ja. die so über, über Team mhm. USA schwebten. Aber da sind jetzt andere, die, die sich anschicken, dass sie der Name werden, der da drüber hängt. Ja,
1: ne? trotzdem spannendes Roster. So ein bisschen unter, dem, äh, unter, unter der Rubrik Stars von, von morgen oder vielleicht von jetzt in ein paar Stunden. Äh, Anthony Edwards, bisschen der bekannteste Breakout-Star. Um, den und,
0: vergleichen so viele mit Michael Jordan. Wie findest ja, du den Vergleich?
1: Ja, ich, also ich finde den erstmal grundsätzlich immer schwierig. Weil <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie sinnführend sowas ist. Um, aber ja, schon auch natürlich ein absoluter Freak-Athlet. Wahnsinnig charismatisch. Erzählt immer irgendwie coole Sachen in Interviews. hat äh, Auch irgendwie fähnt sich als den begnadesten Talentierten in jeder Sportart. Also gibt immer gerne auch vor, dass er sowieso in jeder Sportart der größte geworden, ja, geworden wäre. Aber ja, die Amis machen halt auch einfach immer Spaß, auch wenn sie mit 30 vorne sind, weil dann sieht man irgendwie trotzdem noch die eine oder andere spektakuläre Aktion, also die kann man gerne auch einfach mal, kann man sich berieseln lassen und da, da muss man einfach, kann man den Fernseher einfach anmachen, Samstagnachmittag.
0: Und dann haben wir noch die Spanier, das ist quasi der Rausschmeißer, das ist äh, hier bei uns 22.15 Uhr, ganz spätes Spiel, mhm. aber da halt so ein richtiges Nachmittagsspiel. Ja. Spanien gegen Côte d'Ivoire, gegen die Elfenbeinküste, wir haben die anderen Gomez-Brüder dabei, Rudi Fernandes mhm. schwebt da immer noch rum, äh, Sergio Yui, aber eben auch Juan Núñez, den wir ja aus der vergangenen BBL-Saison, also ich habe mich einfach in den verguckt. Mhm. So Und dann habe ich mir die Vorbereitungsspiele teilweise angeschaut und habe gesehen, ach krass. Der darf da richtig viel Verantwortung ja. übernehmen und die, die vertrauen dem jungen Burschen.
1: Ja, das ist die Geschichte äh, des Europameisters. Ähm, ja, letztes Jahr Lorenzo Brown, meiner Meinung nach, der wichtigste Spieler für sie gewesen. Ähm, auch wenn Hermann, -Hermann Gomez im MVP des Turniers war, ohne, ohne Brown wäre da nichts passiert. Und eben dann, ja, ein Stück weit. Nicht tragisch, aber Ricky Rubio, der ja die Vorbereitung gestartet hat und auch länger nicht mehr im Nationaldress gespielt hat und dann, das war irgendwie eine tolle Geschichte, jetzt irgendwie, vorher waren es ja so die alten Recken und dann kommt irgendwie noch der Haupt, mit der Hauptrecke mit Rubio dazu und der jetzt irgendwie, um seine mentale Gesundheit zu schützen, abgesagt hat, was ja schon irgendwie, ähm, ja, wenn man das in einem Wohlfühl, äh, in einer Wohlfühlumgebung wie der Nationalmannschaft dann schon absagt, ähm, dann fürchtet man ja irgendwie, dass es dem äh, Ricky da irgendwie nicht so richtig gut geht. Ähm, aber das sind, da klafft natürlich eine, Riese, eine riesen Lücke, ein großes Vakuum. Und dann als ganz junger Spieler mit 19 das zu füllen, auch mit den Ambitionen der Spanier, das wird äh, irgendwie eine spannende Geschichte, die es zu beobachten gilt.
0: Komm, dann schreiben wir die, die allerletzten Zeilen dieses Tagebucheintrags. Was äh, hast du mir zu entgegnen, wenn ich dir äh, den Begriff hochgefährliche Meeresqualle entgegenwerfe.
1: <lacht> oh, da, also, die, die scheinen ja hier irgendwie, anscheinend gibt es sowas wie eine portugiesische Galere. Ich weiß nicht, das ist so eine Zusammenstellung von tausenden von verrückten Quallen und äh, da muss man hier so ein bisschen Auge drauf haben, also man geht hier in Japan auch überall nur da in so einer, Kla also egal an welchem tollen Strand man ist, es gibt immer nur so einen kleinen Abschnitt, wo man ins Wasser gehen soll. Ich als Rebell habe das natürlich völlig ignoriert, hab mich da wahrscheinlich in lebensgefährliches Risiko Hast begeben. Hast du, glaube
0: ich, tatsächlich, ja?
1: Habe ich tatsächlich, aber ich bin einfach ein, ein Thrill-Seeker, wie man so schön sagt. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch gelesen ich habe heute eine Nachricht bekommen, von, wenn ich dir sagen würde, von wem, da wirst du dich totlachen, äh, der mir geschrieben hat, ab heute äh, lässt quasi Japan das äh, Fukushima-Wasser ins Meer ab. Es ist soweit. Es ist okay. Es ist jetzt, weiß nicht, was sie damit gemacht haben, dass es jetzt cool ist und sauber ist, aber das... Äh, fließt jetzt so langsam ein. Hättet
0: ihr, liebe japanische Regio, <lacht> hättet ihr nicht noch zwei Wochen warten können, bis, äh, ja, weiß ich Aber es ist wirklich, diese Schwimmabschnitte sind lustig, weil die sind komplett quasi eingezäunt, aber halt mit Netzen. Ja, hm. dass da irgendwie offenbar diese Quallen da die nicht ja Diese
1: Netze würden jetzt aber für Option A ja. Ja, ja, das
0: Fukushima Wasser werden sie wahrscheinlich nicht großartig abhalten, aber ich war hier auch einmal unten am Strand, weil ich bin natürlich nicht so ein Rebell wie du und dann, dann, dann sammeln sich die Leute natürlich alle auf diesem kleinen Strandabschnitt und du hast wieder das du bist also ist eigentlich wie ein Freibad mhm. innerhalb also so ein Freibad Planschbecken innerhalb des Meeres.
1: Mhm. Ja. Aber wer weiß, vielleicht steckt der Franz auch einfach seinen Fuß rein und kriegt <lacht> die Ultrakräfte Das
0: werden wir gleich nochmal drüben bei der Physioabteilung anmelden Ob das nicht einfach die Lösung sein könnte Für den Knöchel von Franz Wagner
1: Die ist ja gleich PK, kannst du ja, dann.
0: ja Sehr gut, Dr. Günther, bis morgen
1: Arrivederci